1: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 4 novembre 2020. Martin Lemay, en compagnie de Yannick Lévesque. Euh, première fois que vous nous voyez sur RDS, RDS Info, Ben oui, euh, Yannick et moi, on se fait un devoir social de euh, porter notre masque en début d'émission pour euh, passer notre message qu'on pense que c'est important. Moi, personnellement, j'ai une maman que si jamais elle attrape le COVID, elle n'aura même pas le temps de tester pour savoir si elle est morte du COVID, elle va mourir avant le test. Euh, fait que pour moi, c'est très important, mes enfants, même pas parce que je les empêche de voir leurs enfants, mais moi, c'est ce que je pense et je passe mes valeurs à travers notre show. Puis Yannick fait exactement la même chose. Donc, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, des autres également. Si vous ne croyez pas, c'est correct, je respecte votre opinion. Faites juste le faire pour les autres quand même. Puis euh, vous allez voir, on jase, c'est un podcast qui a été amené à la télévision, mais les gens qui sont réguliers à ce show-là, sur le podcast, sont habitués d'aller sur rds.ca et d'interagir avec nous, que ce soit sur Facebook ou sur rds.ca, pour euh, interagir avec nous et nos invités. Vous voulez poser vos questions, allez-y, gâtez-vous. On est là pour ça. Yannick Levaitre, salut John.
2: Salut Martin! Grosse soirée hier! Euh, Je sais pas si t'as fait comme moi et que tu as veillé tard. Euh, on fait souvent des parallèles entre la politique et le sport. Euh, ben hier, c'est un bel exemple. Euh, c'est pareil même si j'avais regardé l'antichambre pendant huit heures de temps. Puis finalement, on sait pas enfin si le Canadien a gagné ou s'il a perdu. <rire> Grosso modo, là, ouais, ça ressemble un peu, à ça ça. un peu la soirée d'hier. Hein? Hein? C'est un peu ça, hein? euh, Tu regardes ça ah, un oui, peu? C'est hallucinant. Oui, j'ai
1: regardé ça un peu, Yann, mais tu sais, ça, je dis à ma j'ai beau être politisé, puis m'intéresser, puis inciter les gens à voter. Mais regardez le show. Écoute, ils sont incroyables à faire ces affaires-là, parce que c'est des tendances. Hein? Regardez une petite ligne qui se promène en Biden, puis Trump, c'est interminable. Je me suis couché, moi qui se couche toujours tard à cause du sport. Yann n'avait pas hier. 10h30, j'étais couché, et Morphée venait de venir, de venir me bercer. Puis tu vois, je me suivais un matin, puis c'était pas fini encore. Fait que regarde, tout est beau,
2: puis euh, es en plus, on a un gros
1: show. Parce... Ouais.
2: Ouais, t'es chanceux, tu t'es couché tôt. Moi, c'est pas le cas, j'ai veillé euh, à 7 heures pour, euh, en espérant avoir un résultat, puis euh, c'est pas arrivé. Fait que tu vois, même chose, mais j'ai 3-4 heures de sommeil de moins que toi aujourd'hui, mais c'est pas grave. Tu allais dire gros chaud, puis on va en parler, on va faire un parallèle aujourd'hui avec les élections américaines. Ouais, c'est sûr qu'on va en parler, mais là, attends seconde, je veux dire
1: bonjour aux là, euh, Jonathan est là, Olivier est là, euh, Pat, tout ça, mais là, Olivier, il dit, euh, c'est-tu ou martin grisonné en hier aujourd'hui? On va vous dire une affaire. Je ne suis pas plus gris qu'hier, mais on dirait que je viens de me faire les cheveux au spray net gris. Là, hier, vous m'avez tellement achalé avec ma lumière, j'ai mis un drap dans ma fenêtre parce que les gens qui ne savent pas, je viens de déménager. Fait que là, j'ai décidé de mettre un drap dans ma fenêtre. Puis là, je suis sorti, mon gars, on dirait que je suis gris, barre en barre. J'ai l'air de Bernadette en
2: 1960. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais là, Regardez, on, dirait, on, dirait, on dirait que tu es allé au salon de bronzage aussi. Je pense que c'est l'éclairage parce que tu as le visage plus rouge qu'hier et tes cheveux plus gris qu'hier. Non, non, j'ai encore les ça cheveux noir, aller... je ne sais pas ce qui se passe. Ça allume <rire> bien. Okay. Hey, ton rideau, il est quand je C'est peut-être ça.
1: Il est rouge, garde. C'est un drap. Il a ça rouge. Ah, ben mais est rouge.
2: C'est ça, tu on vient d'avoir la réponse. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> Donc, hey, je ne veux pas grave. perdre de temps avec
1: toute notre Ouais, David Perron, c'est un régulier. C'est un gars qui a le tag de On dans le front. On pense à On on pense à David Perron. C'est un des favoris des gens. Dave, comment ça va?
3: Ça va passe bien, vous? Ah, nous
1: autres, oui, as-tu commencé oui, à me voyer bien, ou c'est parce qu'on est
3: deux? Parce, parce que vous êtes <rire> deux. <rire> Puis euh, <rire> j'ai bien aimé la joke. C'est vrai qu'André dirait que t'as poigné un peu de soleil hier, mon Martin. Là.
1: Mais non, écoute, <rire> il faisait pas beau ça. Je sais pas ce qui est arrivé
3: maintenant. <rire> Toi, David, euh, parlant de Il doit faire plus beau à Saint-Louis euh... qu'à Montréal,
2: ça c'est certain.
3: Oui, ouais, ben justement, effectivement, là on a une semaine, euh, probablement la dernière, qui va faire autour de 20, 22, 25 Celsius. Euh, ça l'avait cassé pas mal la semaine passée. Puis là, c'est comme revenu pour une dernière semaine. Donc, on en profite pour euh, jouer un petit peu au golf, euh, faire des, des choses qu'on pourra pas faire prochainement. Euh,
1: parlant de rouge, moi, je suis allé voir euh, la carte du euh, Missouri pour voir si c'était plus Trump ou plus Biden. Le Missouri au complet est rouge. Puis là, où ce que Saint-Louis, qui est sur la frontière de l'Illinois, Saint-Louis en tant que tel est bleu et tout l'Illinois est bleu. C'est comme si on avait coupé ça au couteau. Euh, comment as -tu fallu que tu barricades ta maison, David? Euh, si tu es <rire> en plein milieu de l'hémisphère rouge et l'hémisphère bleu?
3: <rire> non, aucunement. Euh, ça s'est euh, super bien passé, garde. Euh, C'est intéressant là, comme tu l'as mentionné avec l'Illinois si proche, euh, Saint-Louis qui est c'est pratiquement entre les deux, la rivière qui sépare avec l'Illinois. Donc, on a quand même une bonne perspective des, des deux bords de la médaille, soit républicain ou démocrate. Donc, euh, les, les gens ont parlé. Regardez, il y a eu plus de votes qu'il jamais eu, euh, je pense, dans l'histoire jusqu'à date. c'est pas terminé, comme vous l'avez mentionné. Euh, ça en ligne pour Biden. Donc, euh, les gens ont parlé. C'est ça qui est intéressant.
1: Oui, les gens sont allés David, à voter nous parce ici, on... que c'est ce qu'on nous demandait qui votent et qui aillent aux urnes, puis euh, tu peux juste chialer dans la vie sur ton politicien seulement et uniquement si tu as voté. Toi, euh, David, euh, bon, tu es citoyen canadien, mais à quel point autour de toi tu en entends parler, euh, que ce soit tes voisins ou euh, les coéquipiers, que je suis certain que vous avez gardé un petit chat euh, entre la gang?
3: Oui, ouais, c'est sûr qu'entre en, gars on parle, euh, ça c'est sûr et certain, pas juste entre gars... Euh, avec les, les gens que je croise euh, peu importe où à l'épicerie, euh, que j'ai des certains liens au travers des années, tu, sais, tu croises la même personne à l'épicerie pendant dix euh, ans, donc à un certain moment donné, ça n'en vient quasiment une bonne connaissance, tu parles de tous les sujets de la vie. Euh, donc c'est le fun d'avoir les perspectives de tout le monde, puis comme je l'ai mentionné, d'avoir un état comme le, le Missouri-Rouge euh, que, que je vis ici, ainsi que les noirs aussi proches, euh, et évidemment, le domaine du Québec et les États du, du Nord-Est sont pas mal, pratiquement toutes bleues. Donc, euh, j'ai vraiment la map là, juste en avant de moi. J'ai suivi ça euh, très, de très près hier soir, puis ce matin encore une fois. Euh, C'est une journée intéressante.
2: David, euh, tu sais, nous, au Québec, on a une perception je pense, euh, différentes. Puis là, je ne parle pas de, 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 du côté politique. Là, je parle de la situation. Tu sais, ici, euh, au Québec, on a une perception que, tu sais, aux États-Unis, là, c'est très divisé, que ça, ça risque de brasser, ça risque de sauter à tout moment. Euh, quand je dis sauter, là, je parle euh, au niveau des manifestations et tout ça. Tu sais, nous, hier, on a regardé ça, puis on dirait qu'à tout moment, on, on, on était comme curieux de voir si c'était pour euh, manifester, sortir dans les rues et tout ça. Est-ce qu'aux États-Unis, c'est la même perception? Parce que nous, on le voit de l'extérieur, puis on se fie à ce que les médias nous donnent. Tu regardes CNN, c'est plus Démocrate. Fox, c'est plus républicain. Selon le réseau ouais. que tu regardes, on se fait une thèse à travers tout ça. Est-ce que à l'intérieur, aux États-Unis, tu sais, comme athlète, vous sentez ça aussi? Tu as la même perception que nous ou c'est totalement différent ce qu'on vit là-bas?
3: Non, on sent bien là-dedans. Là. Même euh, au travail le, le coronavirus. Euh... Euh, J'en ai parlé avec Martin. Les, les mesures qui se passent ici sont, sont incroyables. Là, on, on pense qu'aux États-Unis, il n'y a pas de masque, il n'y a rien de ça. Regarde, je pas été dans un magasin depuis le mois, de début juin, avant même le Québec, sans mettre un masque. Euh, la température quand tu rentres dans des endroits, quand tu vas au restaurant, c'est numéro de téléphone, s'il si y avait un cas, tu fais un backtracing. Euh, je vais te divulguer de, de quoi vite, vite, euh, au niveau très personnel. Ce matin, j'étais à l'arena avec ma famille. Mon petit gars était malade, donc il n'a pas pu aller à l'école. Il faut qu'il y ait un test négatif avant d'y retourner. Donc, toute la famille, on teste. Euh, moi, je teste régulièrement. Donc, euh, jusqu'à date, ça va bien. J'ai rien eu. Il euh, y a énormément de mesures qui ne se parlent pas. J'étais à l'aquarium euh, de Saint-Louis il y a un mois. Tu rentres une grande télévision. Tu vois si tu es vert, euh, tu sais, jaune ou, ou rouge. Puis Si tu rouge, ben, il tu sors de là tout de suite. Si tu jaune, ils, ils te prennent un autre... Euh, température un peu plus précis, Puis si t'es vert, ça veut dire que t'es correct pour rentrer. Donc, il y a plein de petites mesures de qui ont été implantées par, par les États, par le gouvernement, aussi fédéral, qui fait que je trouve qu'on n'entend pas tout le temps parler de, de ce que j'entends de mes amis au Québec quand j'étais là. Euh, on a l'impression que c'est la pagaille partout aux États-Unis, donc je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Euh, c'est vraiment mon opinion, par contre,
1: tout à l'heure, je faisais des jokes là-dessus, là, mais ça va être serré, indépendamment de ce qui arrive. Est-ce que tu t'attends euh, ou es-tu inquiète pour ta sécurité ou ta maison, qu'il y ait des manifestations du grabuge, si ce soit un ou l'autre qui rentre, ou tu te sens en sécurité euh, là-bas?
3: Ah, on espère que ça n'arrivera pas. A, mais regarde, il y en a déjà eu au courant de la nuit. Je ne sais pas trop pourquoi, honnêtement, il n'y a, a rien de décidé. Euh, puis plus que la nuit, elle, elle s'en allait, <rire> plus que ça en allait du côté de Biden. Donc, euh, c'est quand même intéressant... Euh, des fois, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui en profitent pour, pour aller créer du grabuge dans des situations que c'est pas vraiment nécessaire pour le ouais. moment. Euh, Je pense, euh, pense qu'on doit attendre... Je pense qu'il va y avoir euh, quand même une grande bataille légale. Je sais que les avocats des deux bords côté démocrate républicain étaient déjà en Pennsylvanie <rire> il y a genre une semaine. Euh, plein de choses en main qu'on entend parler. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne saura peut-être jamais. <rire> de... C'est difficile à croire, puis... Moi, j'encourage les gens, là, peu importe, euh, à, à vraiment essayer de s'informer des deux côtés. Je trouve que euh, c'est facile de prendre son journal puis de ne pas se demander de où que la nouvelle vient. Euh, quand tu te mets à checker la personne sur Twitter, exemple, tu es écrit l'auteur de, de l'article. Finalement, tu te rends compte assez vite si ces si valeurs sont de droite ou de gauche. Puis, tu sais, les, les ouais, gens ont ça. tendance, lorsqu'ils croient de, de quoi, de, de rien voir de bon de l'autre côté. Euh, moi, je, moi je crois que chaque personne qui a leur opinion c'est très correct puis tu t'assierais avec eux, avec eux prendre un café euh, tu aurais une excellente conversation personne n'entendrait parler tandis que quand tu mets ça publiquement euh, c'est un petit peu difficile à, à, après ça de voir la réaction des gens
2: là on a parlé de façon générale mais je vais aller au, au niveau sportif proprement dit puis on a la chance de, de parler avec un athlète qui est actuellement euh, dans, dans, dans une carrière bien établie dans une ville américaine Souvent, on entend dire que ben ça peut avoir un impact, que ce soit un candidat ou l'autre, ça peut avoir un impact sur, euh, sur le sport, sur les équipes professionnelles, sur les athlètes, proprement dit. Je te pose carrément la question, que ce soit un ou l'autre, est-ce que ça a réellement un enjeu pour vous autres au point de vue personnel? Est-ce que ça va vous toucher ou si c'est vraiment en surface qu'il y aura plus ou moins d'impact, que ce soit Trump ou Biden qui rentre?
3: Ah, ben là, c'est sûr qu'avec la situation du COVID, ça peut être un petit peu différent. Là, on, je pense qu'on est tous au courant que Biden veut, veut essayer de renforcer certaines mesures encore plus euh, malgré ce que j'ai mentionné. Donc, est-ce que ça va se passer de même ou pas? Il euh, faut qu'un va vaccin arrive. Euh, c'est sûr que Trump avait l'air de dire qu'il allait arriver plus vite que, que prévu. Il essaie d'amener un, un peu les gens à être optimistes de ce côté-là. Mais je pense que tout le monde s'attend que ça va arriver autour du mois de mars, avril. Donc, j'ai hâte d'avoir ça va vraiment nous affecter de ce côté-là. Le reste du temps, mais je pense que c'est juste une opinion. Puis une fois que le. Euh, peu importe qui va gagner, moi pour moi, c'est important de lui donner une chance euh, de vraiment euh, laisser les choses aller à partir de ce moment-là. Laisser ça une démocratie. Euh, puis, regarde, je pense que qu'Obama a fait un, un excellent travail pendant longtemps. Euh, je pense que aussi, le, le nombre de votes qu'il qu y a eu, encore une fois, Trump, ça prouve qu'en 2016, c'était pas un flou. Euh, il y a eu énormément de support aussi aux États-Unis. Puis ça, les gens, il faut, faut qu'ils se rendent ça dans la tête aussi. Euh, donc, c'est assez d'amener tout ça ensemble pour Biden qui risque de rentrer présentement. c'est assez de, de ramener l'unité que dans certains autres pays, comme justement au Canada, au Québec, euh, les gens ont l'impression que c'est la pagaille aux États-Unis. Donc, assez de ramener ça de, sur, sur le, le droit chemin.
1: Quand je vous dis, vous pouvez écrire avec nous, puis on va transmettre vos messages à nos invités. Il euh, y a Gaeta qui trouve que David a des commentaires très sages. Il y a Charles Bélanger qui dit « Salut les gars, j'habite la banlieue de philadelphie Je peux vous dire que je n'ai jamais vu autant d'incertitude et de peur dans les yeux des gens par rapport au processus civilisé comme voter. Je suis curieux de savoir comment c'est pour David dans un État comme le Missouri qui est extrêmement pro-Trump, autres les villes comme Saint-Louis et Kansas City. J'ai bien besoin de la distraction du hockey. Charles Bélanger qui s'ennuie euh, du hockey. » c'est peut-être moins pire dans ton coin de ce que tu nous dis, euh, David?
3: Je te dis pas que c'est moins pire. Tu sais, on, on voit des choses qui se passent, tu te promènes dans les rues, mais euh, oui, effectivement, là, regarde, euh, étant dans un État euh, républicain, on, on voit l'autre côté de la médaille. C'est sûr que, là du Québec, on a quand même certaines valeurs euh, différentes, euh, je pense, que, que, que les Républicains. Euh, moi, j'essaie d'être ouvert d'esprit, j'essaie d'avoir l'opinion des deux bords, puis après ça, de faire mon propre jugement euh, je trouve qu'il y a eu certains jugements qui ont été trop vite faits en 2016. Je pense que Trump a amené beaucoup de bien aussi aux États-Unis. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Là, regarde la tendance, ça change. Biden, il va amener le côté un peu plus green aux États-Unis. C'est un côté que j'ai quand même à cœur. J'ai deux Tesla, une, une au Québec, une ici. C'est un, une compagnie que j'ai suivie euh, de très proche depuis très longtemps. Je, je suis sur le mouvement électrique. Je crois énormément à ça. Donc... Euh, c'est difficile parce que tu peux regarder chaque bord de la médaille. Il y a tellement de choses qui peuvent... Euh, les Républicains ont tout le temps été trop, plus forts, euh, selon moi, que les Démocrates côté économie. Euh, mais il y a tellement, tellement de choses aussi, Démocrates, qui, qui viennent me chercher. Donc, euh, c'est pour moi, je suis pas mal dans le sens. C'est difficile. J'essaie de donner la chance aux deux bords. All right. Hey,
2: écoute, il euh, y, y a plein y a de, de commentaires... Madame... Ah, vas-y, vas-y, excusez-moi. Non, mais juste avant, comment... à, à, ouais, juste avant, écoute, j'ai des commentaires sur Facebook, puis euh, je, je voulais en faire part. Il y a Carl rodrigue euh, qui pose la question à David. Oui ou non, émettre une opinion politique pour un athlète, il parle de façon générale, euh, puis il termine en disant euh, « Un jour à la retraite, vas-tu te présenter comme maire de la ville de Magog? » OK, puis je, je te laisse revenir après. <rire> <rire> ben, pis, euh, <rire> ben, je trouve une je ça une Réponds, euh, oui ou non, émettre une, une opinion politique pour euh, un athlète, il y en a qui ont pris position, là, clairement. Il y a des anciens qui ont pris position, je pense entre autres à Bobby Orr, euh, Jack Nicholas. Il euh, y a des athlètes qui ont pris ouais. position. Mais toi, es-tu en faveur de ça, d'émettre une opinion pendant que tu es actif, pendant que tu es un joueur actif?
3: C'est difficile parce que les gens te mettent un tag sur le dos après ça, puis euh, ils oublient que tu es une personne normale, euh, que même si tu as certaines opinions. Euh, ça ne veut pas dire que tu donneras pas la chance à tout le monde, etc. etc. Oui, j'ai mon opinion du côté personnel avec mes amis, euh, mais ça reste que côté public, euh, effectivement, je vais faire très attention. Euh, non, je me présenterai pas maire de la Ville de Magog. J'ai pas d'intérêt en politique. Oh, oh, j'ai pas d'intérêt en, en politique, euh, honnêtement, de me présenter euh, moi-même. Par contre, euh, je pense que justement... Un des biens, malgré tout, de ce qui s'est passé euh, depuis 2016, c'est que les, les gens se sont intéressés à la politique plus que jamais. On le voit avec le turnout. Joe Biden va avoir 70 millions de votes, le plus de votes ever pour, un, un, j'imagine, un futur président. Donc, euh, euh, je pense que ça, c'est un positif. Tu veux que les gens, c'est ça une démocratie, tu veux que les gens aient la, la chance d'aller d'aller voter, d'aller... de c'est mettre leur le penchant de leur côté puis une fois que c'est fait ben, tu tournes la page puis tu donnes la chance à, à la personne qui rentre
1: Lâche un peu la politique euh, David euh, Yann demandons à David avec qui qui joue au golf hier
2: David avec qui tu as joué au golf hier <rire> euh,
3: Tu connais-tu il a gagné une coupe de match dans, dans la Ligue nationale euh, en tant que gardien de but Martin quelque chose Martin Brother.
2: Ah, <rire> c'est ça son Pompey, nom de famille <rire> ah,
3: <j 'ai... rire> ouais, sérieusement c'était vraiment c'était vraiment toute une expérience c'était un gentleman euh, j'étais dans le même cadre que lui puis euh, on a eu des bonnes conversations c'était super intéressant euh, de, de tout et de rien euh, effectivement politique effectivement sur son travail présentement sa carrière etc un de mes amis à Sherbrooke, Jean-François Labé, qui, lui, qui était repêché. C'est un gardien de but aussi, euh, qui a joué quelques années en Ligue nationale. Il a une très belle carrière dans la Ligue américaine. Il est au Hall of Fame de la Ligue américaine. Il a joué en Europe plusieurs, plusieurs années. Euh, puis il était drafté en avant de Martin Brodeur au niveau junior majeur. Donc, je l'ai ramené, euh, ramené avec Martin Brodeur. Je pense qu'il y a eu une conversation dernièrement. Il y avait un poste ouvert à New Jersey. Donc, euh, c'est le fun d'avoir que malgré tout, là, malgré tout le succès qu'il a eu Martin Brodeur, euh, il est vraiment terre à terre. C'est un gars hum puis euh, c'est un bon golfeur aussi. Tu n'as pas l'air de parler de lui
1: comme euh, « Ah, c'est un bon Jack, je m'entends bien avec ». On dirait que c'est comme si c'était quelqu'un qui a joué une autre époque que toi puis tu lui portes un super grand respect. Tu t'en parles pas comme si c'était euh, « Body-body, Jack-to-Jack ». Ça a l'air plus genre « J'ai tellement d'admiration, de respect pour lui ». Tu en parles avec admiration. <coughs>
3: Oui, ouais, effectivement. C'est pas pour moi d'avoir grandi de regarder un gars comme lui jouer énormément d'années. Même si j'ai joué quelques années contre lui aussi, c'est quasiment, euh, quasiment surreal, là, comme on dit en anglais. C'est pas possible que ça soit arrivé. Euh, Puis encore moins d'être assis à côté de lui, de jouer une game d'un 18 trous de golf. Euh, il m'a traité comme si on était amis depuis de nombre d'années. Donc, euh, c'est tout le temps impressionnant de rencontrer des gens de même. Euh, un, Jonathan y a un très bon au oui.
1: Jonathan Odette te demande si c'est toi lui qui a gagné.
3: Euh, on jouait ensemble en fait contre deux autres. Euh, puis Je pense que on a-tu taillé? On a. Non, j'ai manqué le pote au 18 puis on a perdu. As-tu pris plus, plus souvent à sa mal de... ou <rire> es
1: plus souvent à tienne? Euh,
3: non, mais on jouait pas on jouait pas Ve Vegas de même. On, on avait quelques games qui, qui jouaient, il y avait un autre foursome en avant de nous autres aussi. Euh, on avait comme plus de trois 4 games en même temps. Pour de vrai, je ne suivais pas grand-chose. Euh, encore une fois, j'étais juste euh, un peu dans ma tête au début, un peu honoré de, de jouer avec Martin. Euh, Puis honnêtement, c'est rare que je devienne nerveux, mais un petit peu nerveux aussi euh, de, de ce sens-là de, de je veux pas, là, c'est un. C'est un gars qui a eu du succès par tout ce qui est passé euh, au hockey. Euh, Puis, même du côté business rendu au hockey, du côté. Pour être directeur gérant, est-ce que le désir d'aller être, est-ce que, tu sais, il y a plein de petites stories de même qu'on a parlé, c'était, c'était absolument intéressant d'y parler, c'était, c'était le fun.
2: Hey, euh, David, la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, il y a, ben, peut-être une dizaine de jours, peu, peut-être un peu plus que ça, deux semaines, on avait parlé beaucoup d'Alex Pietrangelo. Toi, tu espérais qu'il demeure avec les blues et tout ça. Puis, tu y croyais qu'il était pour demeurer là-bas. Euh, là, on connaît la suite. Euh, il a quitté. As-tu l'occasion? Ben, un, comment tu as réagi à ça? Puis, deux, as-tu l'occasion d'en jaser avec lui? Parce que je sais que tu étais assez proche de lui. Là.
3: Très proche. Euh, on s'entraîne encore ensemble là, dans, dans ce temps-ci, euh, même sur la patinoire de temps en temps. Depuis que notre centre est rouvert, plus euh, au gars comme lui, justement, maintenant qu'il peut avec notre équipe. Je pense que oui, ça a passé proche de rester. Euh, ça reste qu'Alex, euh, d'un certain sens, qui est vraiment excité à l'idée d'avoir un nouveau challenge. Ça faisait 11-12 ans qu'il était à Saint-Louis. Euh, on a gagné, il a amené un peu l'impossible à l'organisation de gagner la Coupe Stanley en tant que capitaine, que, que, que c'était jamais arrivé. Euh, donc, euh, c'est probablement déjà un des top 3-4 joueurs de l'histoire des Blues à avoir joué là. Il y avait certaines choses intéressantes de son côté. S'il restait avec les Blues, bien, Jersey Retired, All-of-Famer, meilleur joueur ever joué de l'histoire. Euh, donc, je sais pas à 100 tous les détails, mais tu sais, j'en ai. Euh, étant donné que je suis très ami avec lui, euh, il m'a compté certaines choses privilégiées que je vais toujours garder en dedans de moi, en, en, entre moi et lui. Euh, mais ça reste que je le sais qu'il est vraiment excité à l'idée d'aller à Vegas présentement euh, avec une équipe, avec une organisation qui veut vivre le même sentiment qu'on a vécu il y a, il y a quelques années. Avec David, toi. donc euh, c'est ça qui est.
1: Laisse-moi t'arrêter. Les gens à la télé, on s'arrête quelques instants. Puis sur le web, on poursuit, bien sûr.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits... Destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
3: Pas de problème. Euh,
1: David, excuse-moi, ouais, c'est la nouveauté. Maintenant, on filme le podcast qui est présenté à TV d'RDS, mais euh, nous, on poursuit comme dans le bon vieux temps. Euh, quand tu parlais de Pietrangelo, l'aspect de rester, bien sûr, c'était pour visiblement moins de sous, parce que si ça avait été autant de sous, bon. il serait resté. Mais c'était versus les sous versus l'héritage qu'il aurait laissé à Saint-Louis, c'était dans ça. T'sais, on en parle souvent, que les gars parlent d'argent, mais il y a une fierté aussi euh, là-dedans d'être un ah ouais. traité comme il se doit, mais aussi d'être un, un all-time uh, all uh, Saint-Louis Blues. Oui.
3: Puis il l'est déjà. T'sais, il y a encore des très, très, très bonnes chances que son jersey soit « retired euh, », même qu'il ait 40, 45 ans, il va revenir. C'est un gars qui, tu le vois, il n'est même plus avec l'équipe, puis il reste encore ici parce que sa femme vient d'ici, il y a beaucoup de d'amis, de la famille ici maintenant. Donc, ça ne me surprendrait pas qu'il fasse son retour à Saint-Louis après sa carrière non plus, là, ou peut-être même durant les étés. Donc, euh, pour moi, c'est quand même une, une décision qui m'a surpris de ce côté-là. Je m'attendais que ça allait probablement aider énormément tout ce que je viens de dire. Euh, encore une fois, euh, pour certains détails qui n'ont pas marché, euh, il a décidé d'aller à Vegas puis on voit la structure du contrat, on voit qu'il y a son no euh, sais, L'idée d'aller jouer à Vegas, c'était l'excitation du propriétaire là-bas, euh, l'organisation, la ville, le, le, le fanbase des gens en quelques années seulement, qui ont vécu le succès, puis que là, chaque année, qui qu qu retournent pas à la finale coupe Stanley, ils commencent à sentir c'est quoi les. comme les autres fanbase, que ça fait plusieurs années qu'ils n'ont qu pas de succès en série, ils commencent à à avoir de la douleur de ces années-là qui ne fonctionnent pas. Euh, donc, ils euh, sont, sont vraiment là euh, excités d'ajouter Pedro Angelo, Puis je pense que lui, c'est la, la même chose de son côté.
1: Toi, ça te fait tuer? Excuse-moi, Yann, euh, je vois. Mais ça te fait tuer que ton chum euh, s'en aille. Euh, tu sais, je sais qu'une fois que le coup est fait, tu vas pouvoir lui donner des bons tips sur Vegas parce que tu aimais ça là-bas. Mais moi, je suis convaincu que les gens qui nous écoutent se posent la même question que moi. Moi, si on m'enlève mon meilleur chum sur le show, Yannick, on est juste deux. Fait que maintenant, on m'enlève Yannick ou, ou, ou lutte, j'ai une réaction à ça. Quand ton meilleur chum, là, on le trade ou il s'en va parce qu'on n'y offre pas le contrat qu'il voulait, toi, t'es-tu en tape? T'as-tu envie d'appeler le directeur général pour dire « qu'est-ce que tu fais là? » Euh... C'est chiant, hein, comme question?
3: J'étais trop impliqué des deux bords de la médaille. Fait que C'est difficile à parler, tu sais, j'ai... Oui, j'ai eu des conversations aussi avec le directeur général au travail de peine. De... Je pense qu'Arandi, après un certain nombre d'années avec le genre de relation que j'ai avec Armstrong, ce qui est arrivé, euh, tu sais, effectivement, c'est quand même euh, son travail d'essayer de garder des bons joueurs dans l'équipe le plus possible, jusqu'au point où ce que pour lui, ça fait plus de sens ou peu importe, garde c'est peut-être. Je sais, tu l'équipe, c'est-tu Alex? Ça, on ne le saura peut-être jamais. Euh, mais je, je respecte les deux bords de la médaille. Puis euh, j'ai déjà dit en farce à, à Doug, <rire> dernièrement, les, les deux seuls mauvais coups qu'il avait fait dans sa vie, c'est de m'échanger à Edmonton puis de me laisser aller à Vegas. Donc à part de ça, ça va super bien son, son travail. Donc euh, <rire> j'ai aimé, ai, ai aimé qu'il l'ait pris de la bonne façon. Euh, Là-dessus, c'est un, évidemment une farce que, que je ne me crois pas là-dedans. Euh, je pense que c'est un des meilleurs directeurs gérants de la Ligue, donc il faut lui faire confiance. Puis encore plus, euh, malgré que j'ai perdu un de mes, mes meilleurs chums de l'équipe, encore plus quand il réussit à faire le « move » de Tory Krug. Euh, ben, c'est ça, c'était ma prochaine incroyable. question.
2: Quand même, ouais. Il a quand même fait tout un « move ». Il, il, il en perd un, c'est vrai, mais là, il va chercher Tory Krug qui, qui s'amène chez vous. Euh, « Oui, tu as la déception, tu perds ton chum, tu perds un coéquipier, tu perds un leader. » mais tu ne te retrouves pas quand même avec rien devant toi. Tu regardes l'autre qui arrive. Comment tu as réagi à ça? Puis as-tu l'occasion de, de jaser avec Tory Krug de, depuis qu'il a signé avec vous autres?
3: Oui, oui effectivement. Euh, en passant les boys, je trouve ça pas mal plus facile de parler de hockey que de politique publiquement. Donc, <rire> <j 'aime bien rire> ça. Ah, mais t'as bien euh, fait ça! <rire> oui, ouais, c'est bon, merci. Je l'apprécie. Euh, Ce n'est pas facile. À essayer, on veut respecter tout, tout le monde là-dedans. Euh, oui mais garde, euh, ça a donné justement à Torrey Krug euh, moi je suis le genre de gars euh, quand on va signer un joueur demain je vais tout de suite lui envoyer un message texte je trouve le moins dans son numéro de téléphone euh, je sens qu'il y a besoin d'être intégré de santé, se surtout un gars comme Torrey Krug avec Boston qu'on qu vient d'aller en finale de la Coupe Stanley euh, contre lui il doit s'imaginer qu'il euh, y a encore des petites guerres que il, il, le feu n'est pas éteint mais pour moi la page elle tourne assez vite euh, de, de ce sens là euh, il est même venu en ville à, à acheter une maison euh, puis euh, pr préparer son déménagement on était prendre un, un, un petit drink avec lui, une coupe de gars qui est en ville euh, il est super excité d'être ici puis encore une fois, pour revenir à Doug Armstrong, tu vois même la balance de nos défenseurs maintenant en ayant Krug à gauche ça, ça permet à Perico de prendre un plus grand rôle probablement c'est le premier pairing avec Krug ça donne la chance à Ford qui était pas mal souvent sur notre « bottom pairing ». Puis tout le monde va dire que sa saison a été euh, euh, pas, pas à, à la hauteur des attentes. Ouais, euh, c'est euh, ça. Oui, c'est ça. qui n'a qu pas performé euh, comme qui devrait. Mais par contre, c'est difficile en tant que joueur quand tu passes, dans son cas, à 23, 22, 24 minutes de temps de glace par soir. Tu tombes à 16, à 17, à plus de power play. Euh, même un certain temps, il ne jouait aucune unité spéciale. Il se cherchait, tu commences à douter de toi-même, tout en bas du mauvais bord. Là, on avait trois défenseurs droitiers qui ne faisaient pas vraiment de sens là, pour notre équipe. On avait... Donc, maintenant, ça va vraiment balan balancer le, le top 4. Euh, c'est de quoi que c'est sûr que Doug Armstrong a pensé en faisant ce move-là. Euh, donc, c'est plate d'avoir perdu Petrangelo, mais euh, je pense que les moves qui ont été faits, puis aussi, l'addition la, de Carl Clifford, il ne faut pas sous-estimer ça pour notre équipe qui aime ça jouer robuste, qui aime ça jouer d'une façon dont Carl Clifford, selon moi, il va fitter dans notre groupe. Euh, donc, ça va être intéressant. Euh,
1: David, on va revenir de la pause pour la télé dans quelques instants, mais faut quand même que je te pose la question que tout le monde se te pose, puis tu n'as peut-être pas la réponse, mais tu as un côté joueur que nous, on n'a pas. Vous allez revenir jouer au hockey quand?
3: Ouf! ouais. <rire> euh... Mais s'il si, y a une chose qui est sûre, c'est que je pense que là-dessus tout le monde, en tout cas j'espère qu'on va s'entendre là-dessus côté politique, mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup, beaucoup de politique dans la le, dans le COVID, surtout aux États-Unis, des deux bords de la médaille. Donc euh, c'est sûr que Trump, de son côté, il a essayé de justifier ses, ses affaires, relancer l'économie pour mieux paraître à, en vue des élections. Puis Biden, bien, de l'autre côté, ainsi que les démocrates, il allait jouer là-dessus sur chaque petite erreur qu'il qu a faite dans, dans ce courant-là. Donc oui, ça va venir affecter le, le hockey. Selon le gagnant, on espère de l'avoir bientôt, justement. Je pense que la Ligue, la Ligue nationale attend ça pour probablement se mettre en contact avec le gagnant. Euh, donc si on imagine que Biden gagne, j'imagine euh, Gary Batman dans les prochains jours, semaines. Tu sais. Donc c est, c est, comment tu vois ça? Comment quest ce qui va être différent? Euh, pour répondre à ta question, moi, je m'attends pas à début février à cause de tout ça. Euh, souvent, là, je pense c'est le Attends une seconde, David. Oui.
1: Bon, ben, les gens qui étaient en pause à la télévision, qui ont vu un sport flash, on est toujours avec David Perrault. David était en train de parler euh, du retour de la Ligue nationale de hockey. Puis tu as fini ça comme un pro de la télé en disant pas avant février.
3: Oui, je penserai pas à 20 février, à cause, justement, avec, euh, avec tout ce que j'ai dit. Le, euh, habituellement, le président, c'est autour du 17 euh, janvier qui est inauguré. Donc, euh, si on s'imagine Biden qui rentre avec ce qu'on voit présentement, euh, j'imagine que ça va lui donner, euh, tu sais, avec la Ligue nationale, avec les cas, comment ça se passe aux États-Unis, puis honnêtement, partout, euh, même au Canada, à certains endroits. Euh, J'imagine que, que janvier, ça serait un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Présentement, qu'est-ce qui se passe en background? Ben, il y a plusieurs choses. Euh, côté NHL, ben, c'est sûr que les propriétaires, eux, ils, ils, en n'ayant aucune foule dans les arénas, c'est difficile pour eux de justifier de, comme de payer tous nos salaires. Puis nous, de, de l'autre côté, euh, puis il n'y a pas eu énormément de conversations de ce sens-là, mais c'est sûr que c'est des conversations qui, qui vont qui avoir lieu. Euh, nous, on, il y a seulement quelques mois, on a un entente de revenir pour les playoffs, d'accepter de faire tout ce qu'on a fait, les, certains sacrifices, euh, les tests à tous les jours, aller dans le barbord, les doigts de notre famille. Mais aussi, en, en retour, on avait un cap sur l'escroc à 20 dans la saison qui s'en vient. Puis on avait un 10 de notre salaire qui, qui, qui était envoyé dans l'année 3 puis 4. Euh, donc, euh, ultimement, on allait seulement payer 70 de notre salaire peu importe ce qui allait arriver si on jouait un match. Puis ça, c'est l'entente qu'on a eue. Donc nous, on dérogera pas de ça, c'est sûr et certain. Tandis que eux, il ben, y a certaines rumeurs qui pourraient dire qu'ils vont essayer de faire le pro-rating. Fait que si tu joues la moitié de ta saison, ils vont essayer de, de dire que c'est ça qu'ils veulent. Euh, Là-dessus, je pense qu'on est très bien positionné en tant qu'association des joueurs, étant donné que l'entente a été faite il y a seulement quelques mois.
1: La question, ben non, je veux juste en être cas, Yann, excuse-moi. Je sais sûr qu'on comprend. Ça veut dire que vous autres, c'était « no matter what, on va avoir notre plein salaire » avec un escroc à 20 Puis là, tu me dis ouais. que si jamais la saison, faire des chiffrons, c'était 41 matchs au lieu de 82, moitié de saison. Eux, ils aimeraient ça vous verser, si tu fais 4 millions, 2 millions, seulement la moitié de vos salaires. Puis vous, vous dites « non, on est signé pour plein salaire ». C'est tout ça je comprends. Il
3: n'y a rien eu de conversation officielle. Mais c'est sûr et certain okay. que ça se parle. Euh, je pense que la NBA, je sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est de quoi de même, mais eux, ils n'ont pas eu d'agreement comme on est au courant de l'été pour extensionner la CBA. Okay. C'était un big deal pour, euh, pour nous et pour eux à ce moment-là, justement, de finir la saison passée. Euh, et en retour, ben, c était, c était, ça faisait partie de ça. On avait un cap sur l'escrow. Peu importe l'instabilité qui allait se présenter dans l'année suivante, deux années, trois années, peu importe, euh, c'était le max qu'on payait. Donc, euh, c'est ça qui est... j'imagine qu'il va y avoir une, une certaine petite bataille là-dessus. Euh, je ne blâme pas la Ligue non plus d'essayer. Euh, je veux dire, c'est un business. Puis nous, de notre côté, j'espère que personne ne va nous blâmer de, de, de vouloir avoir notre entente. On, en... on est revenu au jeu puis ça faisait partie de ça. Là. Donc, pourquoi que ça serait différent cinq mois plus tard, après que la la saison a été recommencée après que les playoffs ont été recommencés, qu'on a accepté euh, l'offre. Pourquoi que ça serait différent maintenant? Parce que, je veux dire, personne ne pouvait prévoir ce qui se passait. Là.
1: Non, puis de toute façon, la Ligue nationale de hockey, euh, ce pas des fous. Là. Ils savaient quand ils ont décidé de mettre leur hard cap qu'il allait avoir des moments plus difficiles à venir. Ce n'est pas comme si euh, c'était nouveau. Là.
3: Exact. Donc, euh, comme je vous dis, euh, ça, c'est juste un feeling personnel ben, plus qu'un feeling personnel, c'est sûr qu'on entend des rumblings en tant que joueur de ce sens-là. Euh, mais je pense pas que c'est rien d'officiel d'un bord comme de l'autre. Ça n'a pas été en... pas des conversations vraiment qui a été qu'il a eu encore.
2: Hey. David, ici, on parle beaucoup, euh, au Canada, on parle beaucoup d'une possibilité qu'il y ait une division canadienne euh, pour la prochaine saison, là, pour euh, éviter le transport entre le Canada et les États-Unis. Euh, de ton côté, est-ce que vous avez entendu parler de possibles divisions, là, euh, que ce soit dans le sud des États-Unis, dans l'ouest, dans l'est? Ouais. Est-ce que ça s'est jasé un peu? Parce qu'ici, on en parle beaucoup de la division canadienne, mais on n'entend pas parler des autres.
3: Euh, OK. Ouais, C'est euh, ben, ça. C'est-tu euh, Winnipeg que vous entendez? Je pense au Canada qui parle de Winnipeg, j'imagine, pour le voyagement, pour le nombre de cours au, au Manitoba, il est quand même bas. Euh, ça serait pas une « bubble tight » euh, comme il y a eu à Edmonton Toronto. Donc, euh, les gars, j'imagine on aurait quand même un, un certain leeway de pouvoir sortir de l'hôtel, d'aller peut-être manger au restaurant, ce qui peut être vraiment... Euh, Aller, ça, peut, ça peut aller du mauvais bord assez rapidement. Euh, de notre côté, on entend parler possiblement à Tampa Bay, possiblement de Nashville. Euh, c'est sûr qu'il aimerait ça avoir un arena, exemple Tampa Bay, que tu rentres 25 de, de la capacité. Fait que si tu as 6-7 équipes-là, bon, au moins tu as un certain revenu qui rentre pour les propriétaires. Euh, ça C'est encore trop tôt pour dire, mais oui, c'est des choses qu'on entend parler.
1: Tu es à quel niveau, avant qu'on te laisse, tu es à quel niveau au niveau de ta forme? Es-tu genre au mois de juillet, euh, genre début euh, d'été? Euh, parce que comment vous faites pour vous, excusez-moi le terme, là, comment vous faites pour vous PC pour juger là, ouais. quand est-ce qu'il va falloir vous piquer dans votre entraînement?
3: Euh, ben, oui, c'est ça. Ben Moi, je commence là à vraiment pousser la machine plus que j'ai fait d'autres étés même. Euh, je me sentais pas si bien que ça les autres étés. Puis avec l'opération que j'ai eue, ben là, je commence à bien me sentir sur la patinoire. Euh, donc, euh, moi, je te dirais un autre mois d'après moi, je serais quasiment prêt à, à, à faire le retour au jeu. Euh, mais tu sais, ça reste que l'incertitude fait que c'est un peu plus dur sur tout. C'est un peu plus dur sur l'entraînement, sur la diète, sur euh, tu sais le, le, le sérieux des choses. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de savoir un petit peu plus de détails, d'avoir euh, un peu... une au moins, si on se fait dire qu'on qu recommence pas, exemple, 1er janvier, bien, tu peux un peu le, relaxer la pédale un peu sur l'entraînement, euh, être un peu plus intelligent. Tu veux pas te brûler au mauvais moment. Tu veux pas pousser trop fort, trop longtemps. Euh, donc, ça peut être négatif, surtout si on joue beaucoup de matchs en, en peu de jours. Euh, donc, on, ça parle de peut-être un exemple dans une ville comme Tampa Bay pour nous, hein, deux semaines que tu joues 8-9 matchs. Puis après ça, tu reviens à Saint-Louis pour. 5-6 jours à être avec ta famille, après ça, tu recommences la même chose jusqu'à temps que euh, tous les États soient rouverts puis que tu aies le droit de jouer dans tes arenas. En
1: tout cas, c'était pas mal le fun de, jaser, ça va être euh, de la David.
2: Puis... Ouais, ouais, oui, ouais. C'était bien intéressant. <rire> on pourrait jaser encore longtemps.
3: Ouais, non, mais ce que, que je veux c'est que c'était. Vas-y.
2: On a plein, plein d'autres <rire> sujets qu'on pourrait jaser, euh, David. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu reviens avec nous comme ça une fois par semaine. Fait que la semaine prochaine, on va... il n'y aura pas d'élection américaine. En tout cas, j'espère qu'on va avoir réglé le cas pour savoir qui va être président <rire> la semaine prochaine. Fait qu'on va avoir un peu plus de temps pour parler d'hockey. Mais tu as super bien fait ça. C'était très intéressant, David.
3: Oui, merci, Garde. Ça me fait plaisir. Puis j'ai hâte de voir de... comment que ça va aller. On a, on a hâte d'avoir une date. C'est juste ça qui est important pour nous en tant que joueurs. Après ça, tout le reste. Euh... Euh, va se placer. Pour moi, je, en attendant, ce que j'aime, euh, j'ai la chance d'aller porter mes enfants à l'école, d'aller les chercher le soir, euh, d'être à tous les jours aux pratiques de mon petit gars au hockey. Euh, ah, ben, ouais. Pas tous les jours, là, mais toutes les semaines plutôt. Euh, je le vois grandir là-dedans, je le vois commencer à avoir une certaine amour pour la game. Euh, ça, c'est tellement intéressant, c'est tellement le fun, puis c'est pas de quoi que je pourrais vivre euh, si la saison était normale présentement.
1: Tout ça. Fait Merci, David. Nous, on va avoir notre rendez-vous à chaque semaine. À la que, semaine euh, prochaine, les Thank boys. you, buddy. Yes, sir. Bye.
0: Salut, là. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La Vitimité Miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie. Salut, salut. Là le Perron, puis Yannick, elle avait plein de questions. Là.
1: Les gens veulent savoir. Euh, il a joué contre Toffoli, ils veulent avoir son opinion. C'est Guillaume, il demandait Avez-vous posé la question pour Edmondson Oui, Edmondson, là, il avait posé la question la deux, trois semaines quand on l'a eu. Bref, vos questions, on les garde on le sait que vous êtes présents. Salutations à Charles Bélanger. Euh, euh, également Laurent-Saint-Pierre, euh, Guillaume, je viens d'en parler, Jean-Luc Pigeon. Bref, les réguliers qui sont toujours sur notre page, euh, Yannick, comme à chaque jour.
2: Écoute, ouais, puis il y en a plusieurs sur Facebook aussi. Je sais qu'on d'établir la, la communication avec Mario Tremblay. Euh, Mario qui est au Saguenay. Euh, Mario, il est déjà là, il est au Saguenay. Là. Je pense qu'il est à sa brasserie à part de ça. Bon, on va aller le retrouver dans quelques instants. Mais je veux saluer également Marc-André Dargy, Jean-Charles Sauvé, David Lavoie. Bref, il y en a plein. On va revenir. Ah ben, il est là, il est déjà là, notre, notre ami Mario Tremblay. Ah, J'avais raison, il est à sa brasserie,
4: la brasserie Mario Tremblay <rire> allemand. Salut, Mario! Salut, les gars, ça va bien? Ça va bien, Mario, de te eh oui, tes bottes, bien, tes, tes, tes tucs, tes mitaines? J'ai tout ce qu'il faut, puis je peux vous dire que ce matin, là, je suis allé prendre la marche avec ma soeur. Puis il euh, y a pas mal de neige, il faisait froid. Alors, on est bien habillé, <rire> par contre, donc ça va très bien. <rire>
2: Bon. hey Mario, on a parlé avec David tantôt, je ne sais pas si tu as l'occasion d'entendre, des élections américaines, parce que lui, est là-bas, puis évidemment, c'est le gros sujet de conversation aujourd'hui. Toi, tu habité là pendant dix ans aux États-Unis, notamment au Minnesota, New Jersey également. Tu vivais ça comment, toi? Parce que c'est un gros show, les élections américaines. Ça arrive une fois ou quatre ans. Tu as vécu ça comment, toi?
4: Mais celui qu'on vit cette année, bien sûr, on peut, on peut appeler ça vraiment Yannick un gros show. C'est absolument incroyable comment la, cette course-là peut être serrée en, en, entre les deux présidents là, qui s'affrontent. Mais encore là, et moi je m'attendais, puis je pense que les sondages sont, se sont carrément euh, trompés encore une fois cette année, parce qu'on donnait une avance à Joe Biden. Et là, présentement, ben, garde, on va attendre les, les les résultats par la poste pour vraiment être capable de pouvoir concrétiser euh, le, le président gagnant. Alors, euh, c'est fou. Moi, je m'attendais vraiment là à ce que M. Biden euh, gagne ces élections-là avec beaucoup plus de facilité que c'est le cas présentement. Mais comme j'ai dit tantôt, on va attendre voir les résultats par les votes, là, euh, par la malle, qu'on va Mario. être capable de, de déterminer. Oui. Ça joue sa glace. <rire> oui, c'est le, le cas de le dire. C'est le cas de le dire, Martin, ça joue sa glace. Oui, c'est vrai. <rire>
1: Il ah, y en a qui mettaient euh, Canadien en série cette année. Ah, ah, ça joue sans glace. Ah, ah. Mario. Exact. Euh, en parliez-vous pas mal d'investir? Comment, comment ça marche? Donnez-vous des conseils aux joueurs? M'allez-vous-en pas, faites pas de commentaires des médias. T'sais, quand tu étais avec le Wild ou avec les, les Devils ou avec Jacques, Jacques est déjà plus réservé. Fait il disait-tu, hey, on n'embarque pas là-dedans. Comment ça marche?
4: Ben, ça marchait, Martin. comme les... C'était moins pire, je pense, à soto nice On avait une équipe beaucoup plus jeune. Quand j'étais à Montréal, par exemple, là, dans la campagne euh, euh, du oui et du non, on avait des, des gars comme Serge Chavard qui étaient beaucoup plus euh, politisés, si tu veux, euh, dans le cas de Serge. Alors, Mais écoute, c'est sûr que le mot d'ordre dans le camp du oui et du non, euh, quand c'est arrivé le temps du référendum, euh, le mot d'ordre dans la chambre, c'était pas de se mêler de tout ça, mais pas par tout, parce que, comme vous le savez, ah ouais. on, parle, on parle des élections américaines, comment dire serré, mais dans le cas du, du, du oui et du non, c'était serré aussi. Alors, c'est sûr que... Si tu veux t'affirmer, il faut que tu aies subi ses conséquences. Il y en a 50 qui vont t'aimer, puis il y en a 50 qui ne t'aimeront pas. Fait que, si tu veux y aller dans, dans, dans ce chemin-là, il n'y a pas de problème, mais c'est toujours à tes risques et périls. Puis j'ai toujours aussi... Évidemment, on regarde ça, les gars, de, de plus en plus, que les athlètes ou les, euh, les artistes, euh, surtout aux États-Unis, je pense, euh, on, on, on semble avoir moins peur de, de s'affirmer, là, comme on a vu au cours de ces élections-là.
2: -là, Bien, c'est vrai. Puis au Québec, on, on voit ça moins souvent. Mais, tu sais, cette semaine, Bobby Orr, Jack Nicholas, puis il y en a d'autres qui, qui ont vraiment pris position clairement pour un candidat ou pour l'autre, euh, même au grand désarroi de, de, de certains. Il y en a qui... Même, tu sais, entre autres, Bobby Orr, il y en a plusieurs qui ont dit, écoute, ça n'a pas de bon sens qu'il supporte Trump. Mais c'est son opinion, il faut respecter ça. Ouais. Mais toi, Mario, en as vécu... T'en as vécu des situations... Euh, tu sais, euh, on, on se disait en 2016, quand Trump est, est entré, on, on y croyait pas. On disait, voilà, non, ça n'a pas de bon non. sens. Mais tu sais, je me rappelle, moi, il y a quelques années au Minnesota, il y en a eu un candidat qui est rentré comme gouverneur qu'on ne s'attendait pas du tout, puis t'étais là, toi, <rire> à ce moment-là.
4: Ben, écoute, ça, c'est <rire> la meilleure. Là, là, là c'était fou braque, c'est fou raide. Imaginez-vous l'ancien <rire> lutteur Jesse Ventura. Il se présente comme le gouverneur Mario. de l'État du... Excuse-moi, Mario. oui. Jesse de Baudé Ventura. De Baudé. C'est ça. <rire> c'est ça. De Baudé Ventura. Écoute, puis ouais. euh, moi puis les quand on se regardait, bon disait « ça se peut pas, ça n'a pas d'allure ». Tu sais, puis en plus, c'est une euh, euh, Minneapolis-Saint-Paul, c'est une... Ce sont, on appelle ça les, les villes jumelles, les Twin Cities. C'est une ville vraiment qui, euh, qui est très scolarisée, je pense, que là-dedans, puis d'avoir élu, j'essaie de bader ventura comme gouverneur de l'État. Je peux vous dire, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré deux ans, mais on a foutu dehors, mes amis. Mais c'est drôle pareil, des fois, en politique, comment, -ce comment certaines peuvent se faire élire. je ne sais pas, là. Euh, on, on pense à Donald Trump, qui ben est choix... rangé par la porte... De... Oui. Il
2: ben, ben, y a eu je, je, Arnold aussi, Schwarzenegger, le Terminator, en Californie, qui a été gouverneur aussi, ouais. Quand tu penses à ça, c'est que si ici, euh, je sais pas moi, je veux pour faire de liens, mais tu sais, un acteur québécois devient, euh, devient premier ministre, on, on est comme pas mm -hmm. habitué à
4: ça ici. Non, exactement. Et ouais, là, là, je veux pas faire de vous... peine.
1: Puis Mario, je veux pas te faire de peine, là, je sais pas si tu as regardé la lutte dans les années 90-2000, il y avait un gros bonhomme qui luttait souvent contre l'Undertaker, Kane, il venait de l'outre-tombe, euh, etc. Le, le gars qui ouais. faisait Kane, euh, Glenn Thomas Jacob, et, euh, lui aussi en politique au Tennessee pour les Républicains, puis euh, ça va très bien ces affaires, on parle euh, d'un gars qui a le respect de ses pères, etc. <rire> pas mal plus de succès, je te dirais, que Jesse de Body ventura ouais. Mais quand tu penses à Kane, qui est en Politique, ça n'a juste pas de sens.
4: Ah, c'est comme ça, mais tu sais, comme je disais tantôt, euh, les dernières élections en 2016, vous avez vu euh, Donald Trump rentrer par la porte d'en arrière. Je pense que tout le monde favorisait Hillary Clinton. Et, et moi, ce que je trouve le plus, le, le plus drôle là-dedans, c'est que, tu sais, en raison de la pandémie, lui, euh, euh, il a fait fi, il ne s'en pas occupé, il a, il a géré ses affaires comme c'était comme normal. Il y a eu des décès aux États-Unis, on voit là, comment ça monte le COVID, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis il y a encore 50 du monde qui vote pour lui. Alors ça t'en dit rien comprendre, mais Martin, comme tu dis, ça joue sa glace.
2: <rire> ça joue ça glace. Exactement. Ça joue à glace. Exactement. Hey Mario, tu as, euh, as déjà eu, ben c'est sûr, là, euh, je connais la réponse, tu as déjà eu l'occasion de rencontrer euh, euh, des, des personnages politiques très importants, que ce soit des premiers ministres, euh, ouais. des présidents, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de rencontrer des présidents aux États-Unis, mais sûrement des gouverneurs et tout ça. Il n'y a pas une petite histoire, une petite anecdote drôle qui t'est arrivé au Minnesota, mais ouais. pas avec le président des États-Unis, mais avec le premier ministre du Canada.
4: Oui, celle-là, là, celle là faut que je vous raconte ça, c'est trop drôle. Ma Maintenant, on est donc à l'entraînement, puis euh, il y avait le premier ministre Jean Chrétien, euh, qui, qui était à Minnesota, justement, puis euh, parce qu'il y avait un de ses garçons il allait dans une école spécialisée euh, à Saint-Paul. Alors, euh, là, le, le premier ministre demeurait au même hôtel que nous, puis là, on arrive dans le lobby de l'hôtel, puis euh, on voit les bas des gardes, puis là, on aperçoit M. Chrétien. Mais ce qu'il faut que je vous raconte, puis là, Chrétien, lui, il a, il a pris le téléphone, il a appelé dans la chambre de Jacques Lemaire. Et c'est sa femme Michèle qui a répondu. Alors, lui se nomme, je suis Jean Chrétien, premier ministre du Canada, j'aimerais parler à Jean Clamère. Mais Michel, elle, elle savait que Guy Lapointe était là aussi. Il était au camp d'entraînement parce qu'il était un dépisteur pour notre équipe. Alors à ça, Guy Lapointe, il a raccrocher à au nez. Ben, Fait que là, on arrive On arrive, on arrive dans le lobby de l'hôtel, puis effectivement, comme j'ai dit tantôt, Jean Chrétien est là que c'est bon des gardes. Fait que là, on va jaser on va avec. Pis, euh, ben oui, il dit, tantôt, j'ai appelé dans votre chambre, chambre puis il dit, euh, votre femme m'a accroché à l'égonné. Fait que là, le maire, il, il check avec, avec, sa, avec sa femme. Ah, je pensais que c'était Guy Lapointe qui voulait me jouer un tour. Alors, c'était un peu là, le, euh, une joke comme ça, ah, mais c'était un vécu bon. Puis M. Chrétien était tellement gentil, là. Euh, Doug rice l'avait amené hey. visiter nos bureaux, puis euh, l'Arena, puis euh, on sait que c'est un gros fan de hockey, M. Chrétien, d'ailleurs, là, fait que... Bien, euh, Mais
1: ils gardent-tu il, il ces gens-là quand ils rencontrent, ils gardent-tu un ton présidentiel ou ils sont un peu plus groupies Tu sais, Mario, on va se dire la vérité, euh, je t'en ai parlé cette semaine, on Joset. tu sais, euh, j'ai commencé à travailler à, à Cogeco, puis les gens qui me parlaient de Mario Tremblay, ils en parlaient avec admiration. Quand les gens rencontrent des joueurs de hockey actifs ou même tu sais, le Canadien c'est spécial, un ancien du Canadien, à voir Mario Tremblay, euh, M. Cournoyer, les gens changent un peu, ils deviennent un peu groupie. Puis, euh, est-ce que tu as senti la même chose de, de Chrétien où il gardait son ton de « je suis le premier ministre
4: ». Non, non, Martin, c'est un, un différent homme. Là. il était très gentil. C'est comme s'il si parlait à ses chums. Là. Regarde, on, on parlait d'Hockey et puis il nous demandait comment on aimait ça à Minnesota. Puis, euh, évidemment, on lui a raconté, Jacques et moi, il faut que je vous raconte ça. Quand on arrivait à Minnesota, moi, j'avais jamais quitté le Québec. Euh, ben, à, à, avec le Canadien, oui, pour aller jouer des matchs ailleurs. Mais quand on arrivait à Minnesota, on restait à l'hôtel un club d'expansion, et Saint-Paul, dans ce temps-là, on venait de bâtir l'aréna, mais Saint-Paul comme tel, c'était vieux, là, fait là, depuis ce temps-là, on a rebâti les édifices, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus beau qu'aujourd'hui que ça l'était quand on arrivait là. Fait qu'on arrive au camp d'entraînement, puis on arrive avant, évidemment, puis là, il y avait une exposition de vieilles voitures, puis moi, puis Jacques, on se promenait à travers tout ce monde-là, c'est sûr que personne ne nous connaissait là, et puis là, Jacques, ça fait différent de Montréal, mon Mario, hein? Je dis oui, mais Zach, ça fait différent. On allait dans les restaurants, personne ne nous connaissait. On, fait, on était comme des, des purs étrangers. Mais ça pour dire que pas longtemps après, là, évidemment, quand la saison a commencé, là, on allait dans ces mêmes restaurants-là. Puis là, ben, le monde nous reconnaissait. Puis là, ben, on était grave. Euh, mais c'était vraiment une belle ville. Moi, j'ai adoré euh, vivre, vivre à, à Saint-Paul. Euh, Jacques et moi, on était de 9 ans. Puis quand on est parti, là, on avait vraiment de la peine parce qu'on s'était fait des bons amis. Les gens, tu sais, les gens du Midwest, là, c'est des gens qui sont contents d'avoir de la visite, comme on dit. C'est pas comme peut-être dans peut d'autres États, Tu on appelle ça l'État des 10 000 lacs. Ça me faisait penser beaucoup au Québec, les forêts, les lacs, la pêche. Moi, écoute, de, de chez nous, moi, je restais à à l'idée. On traversait le pont de Saint-Paul, il y avait à peu près 400 habitants. J'étais à peu près à 10 minutes de l'arena Et de 5 minutes de chez nous, je partais avec ma canapelle. j'allais mettre la ligne à l'eau. Alors, écoute, c'est une place. Et quand on est allé, quand on est parti de, de, de là, on est allé à New Jersey... Puis quand on est retourné de Jersey à Minnesota pour la première fois, Jacques et moi, on s'est regardé et on avait clé les deux les larmes aux yeux, tellement on, a, on avait manqué ouais, euh, on avait manqué Minnesota. Oh, ouais. euh, oh, j'ai adoré ça. J'ai ouais. adoré, adoré. On, a, on avait un propriétaire aussi. Que...
2: C'est incomparable. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller à quelques reprises là, pour euh, mon travail là, à RDS. Puis ouais. Tu me parles de passer 4-5 jours au Minnesota ou 4-5 jours euh, à New Jersey. Je vais te dire le choix est vite fait. là. <rire> euh, même si le climat est un peu plus froid au Minnesota, parce que... À New Jersey, je sais pas si tu restais proche de l'aréna, j'espère que, euh... que non, parce que... C'est tu... <rire> pas le plus beau secteur. <rire> work, Écoute, ça bon. n'a pas d'allure. La... <rire> le... Non, non, le Prudential Center, pour les gens qui savent pas, là, Mario, tu vas pouvoir me le confirmer, là, l'aréna des Devils, le Prudential Center, là, il a été bâti carrément dans un secteur, je ne dirais pas un ghetto, là, mais euh... dans un secteur, euh, disons, pas très, très chaleureux. Disons que tu vas pas prendre un café sur un coin de rue pour le fun de passer du temps à, à, au New Jersey.
4: Non. non D'ailleurs, on t'a averti là, aussi, Yannick, pis de ne pas trop se promener là tout seul là, autour de l'arena parce que ouais. ça, aurait, ça aurait pu être dangereux. T'sais. Mais euh, écoute, autant j'ai j'aimais Minnesota que j'aimais New Jersey, là. Heureusement, Dieu merci, il était là que là, Martin, parce que euh, c'était pas. Disons que c'était pas, pas dans ma palette, toi, trop, disons. Tiens.
1: Non, hein. Euh, écoute, Mario, pas vraiment. Euh, des commentaires de plusieurs personnes là, qui te saluent. Il y a Laurent Saint-Pierre qui dit J'adore la microbrasserie à Mario Trembé. ma famille habite au lac Saint-Jean, saint félicien Tremblay-Saint-Pierre, etc. Je vais continuer à télé des messages. Je veux juste saluer les gens de la télé qui nous quittent. Nous, on poursuit sur le web. Si vous voulez euh, poursuivre l'entrevue avec euh, Mario Tremblay, ça se poursuit. Sinon, pour la télé, on s'en reparle demain. Bye-bye.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme.
1: Propulsé par énergie. Mario. Euh, je lisais des commentaires parce que déjà, a des gens, tu sais, le podcast c'est euh, RDS c'est provincial mais il y a des gens qui nous écoutent un peu partout à travers, euh, à travers le monde il y a un monsieur de Rimouski Steven qui dit que cet été euh, avec le confinement, tout ça, il a décidé de visiter sa province, Steven qui dit je suis allé à Alma et cet été j'ai été à la brasserie de Mario Tremblay c'est très beau, j'adorais ça Carl il dit oui effectivement c'est une très belle place fait que là, avant qu'on retourne dans tes anecdotes là, juste répondre à tout le monde qui se demande ton restaurant, il est tout ouvert, puis cest toi qui fais les livraisons pour euh, le delivery.
4: Non. <rire> non, le restaurant n'est pas ouvert, <rire> sauf que les gens peuvent acheter des produits en ligne. Alors, ils font, le, ils font leur commande ici au restaurant, ils viennent peser sur la sonnette en avant, donc dans la cuisine, on va leur porter euh, les, les, les récipients qu'ils ont commandés, mais le restaurant est fermé euh, depuis lundi, là, parce que, comme vous le savez, dans le, dans le cas du de lac saint -Jean, on est tombé en zone rouge, alors espérons que ça ne durera pas trop longtemps parce que ce pas agréable de fermer nos commerces. Parce qu'on a eu une bonne été, nous, quand même, ben, comparativement à Montréal, où Montréal était en confinement dans la zone rouge. Alors, nous, on était dans la zone orange. Alors, pis comme le monsieur Drimouski a dit tantôt, les gars, on a eu de... le restaurant a été rempli à pleine capacité quasiment tout l'été. Alors, c'était super bon euh, parce que justement, les gens ont pas voyagé à, à l'Europe dans d'autres coins du, du, du monde. Alors, on a décidé de rester au Québec. Puis ça a été bon, justement, pour les régions. La Gaspésie, saguenay lac saint jean la Beauce. Alors, on a vu paquet, paquet, paquet de monde. Les campings qui étaient remplis à, à pleine capacité. Les restaurants étaient pleins. Alors, on a quand même eu une, une bonne été. Mais comme j'ai dit tantôt, malheureusement, pour les restaurateurs de Montréal et de Québec qui étaient fermés, eux. Alors, pauvres autres, ça n'a pas, ça ça pas déjà été facile.
2: Mario, dis -moi, Moi, Martin, vérité, là, je juste à dire, là, puis... Attends, attends. 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 Là, Martin, attends un peu, attends un peu. Juste avant, je veux juste dire de quoi. Moi, là, je me rappelle d'avoir été à la brasserie à Mario, à Alma, avec Mario et la gang de l'antichambre. il y a peut-être 7, 8, 9 ans. Là, ça fait un bon bout de ouais. temps. Mais on était ouais. reçus là, mon ami. On a... t'en souviens, Mario? On a fait un show à ouais. Bagotville et tout ça. Ça a été <rire> ouais. une de mes plus belles soirées. On a eu du fun. Martin, ce qu'il faut faire, là, on va organiser ça quand ça va finir, cette pandémie-là, là, faut aller faire un show de « 11 jazz, Toi et deux, là-bas ben avec oui. Mario, tu vas capoter, mon chum. Ça va être du fun.
1: C'est clair. On n'aurait ah pas de dire, Mario, que ça nous prend un commanditaire, mettre de la bouffe devant nous autres pendant qu'on fait le show sur l'heure du <rire> midi. On, on, va, on vient de le trouver. On s'en on, on va, va s'installer chez <rire> vous.
4: On va s'arranger avec ça, inquiétez-vous pas.
1: <rire> hey, moi, moi, ce que j'allais dire tantôt, Mario, là, moi, quand j'étais jeune, puis les plus jeunes, peut-être, ça vous dira rien parce que, tu sais, ça coucouille-vous et ne pas ouvrir de restaurant à Montréal. Mais moi, quand j'étais yeah. jeune... Mon père, quand il voulait me faire plaisir, il m'amenait aux 12, voir Yvan Cournoyer, la brassée du, ouais. euh, du Roadrunner, puis les joueurs étaient là, puis euh, je faisais partie des petits-enfants qui allaient déranger les gars, qui prenaient une bière après la pratique. Mon père me sortait de l'école, puis écoute le directeur de l'école qui me hissait, qui me mettait en retenue, secondaire 1, secondaire 2, M. Huet, il me mettait en, en, en retenue tous les jours. Puis la journée que mon père venu chercher nom? pour amener au 12, ouais. Et encore aujourd'hui, by the way, je travaille avec sa fille au 98.5, Catherine Huet, Mario, que tu connais, la productrice ouais, au 98.5, c'est son oui. père, son père ah. avait une grosse barbe, c'était mon directeur d'école, puis il me mettait le temps en retenue, mon père est venu me chercher une fois pour m'amener au 12, puis c'était lui le directeur, puis j'étais en retenue dans son bureau. Fait imagine la face <rire> du directeur, il me met en retenue, puis l'autre me sort pour me faire un, un, un cadeau, si tu veux. Puis il m'avait amené au 12, puis je t'avais vu là. Toi, quand t'as eu l'idée de ta brasserie, là, c'était-tu à force d'aller à brasserie à Yvan Cournoyer t'as dit je vais faire même même affaire dans mon patelin?
4: » Bien écoute, nous, là, les gars, on a commencé, les Canadiens, là, ben, premièrement, quand as gagné nos Coupes Stanley, là, on allait chez Henry, on allait chez Pierre Bouchard, on allait chez Tom Blake, puis quand Yvan a eu sa brasserie, on allait chez Yvan. Fait qu'on faisait ces quatre places-là. On allait un peu moins chez Butch, mais on allait surtout chez Yvan, au Blake, euh, puis chez Yvan Connoyer. Alors, après ça, bien, évidemment, en vieillissant un peu, euh, je voyais que les gars avaient quand même du succès avec leur commerce. Alors, c'est là qu'on a décidé de partir là, la brasserie Mario Tremblay, ici à Alma. Alors, euh, puis au fil des ans, là, on, quand on a acheté au début, on avait quoi, peut-être euh, 140 places, on est rendu avec 200, 230. Là, fait qu on fait a, a agrandi au fil des ans, c'est sûr. là. Mais euh, ça fait 40 ans qu'on a ça ici, là, ça fait que ça fait... Un bon bout de temps. Mais, tu sais, au début, moi, j'avais acheté ça avec mon, mon chum Denis Tremblay. Puis, quand Denis est décédé euh, d'une tumeur au cerveau, c'est mon beau-frère qui a pris sa place. Alors, j'étais avec mon beau-frère depuis, okay. 25-30 ans. Fait que, euh, non, c'est un commerce. C'est juste là, un peu loin exactement... pour avoir des anciens joueurs. Oui, mais ben, on a eu quand même pas mal durant <rire> l'été. Je veux dire. <rire> ah oui? attache ta oui, 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 Quand on a eu le tournoi Carbono-Tremblay à continué pendant 10 ans. Après ça, j'ai eu mon tournoi de golf ici à Alma pendant 10 ans. Puis les gars, dans ce temps-là, ils n'avaient pas peur de venir dans les régions. Là. Pas comme aujourd'hui, hein, il y a beaucoup, de plus d'Européens, euh, d'Américains qui retournent dans leur patelin après saison. Mais dans le temps, nous autres, là, on avait 10, 12 Québécois. Fait que les gars, ils se promenaient partout, euh, ils venaient au Lac-Saint-Jean. Euh, ils n'avaient pas peur de, de, de ça, de venir euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On allait jouer à balle là, partout dans, dans la province de Québec. On partait avec nos costumes puis nos jeans pour représenter le Canadien puis la brasserie Molson. Alors, on a fait des places. des bon vrai, de ça. Oh
2: boy! Hey, je me souviens de ça, moi, la, la tournée de balle molle du Canadien, là, jeune, d'aller de, 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 voir jouer à la balle. Euh, ça a hey. duré longtemps. Ils ont essayé de la ramener dans les dernières années. Ça a plus ou moins élevé. C'est autre temps, autre hey. Mais Ça, on m'a dit de quoi? Vous, vous passiez, vous passiez l'hiver hey. après, après vos pratiques à la brasserie, puis vous passiez l'été après <rire> vos matchs de balle à la hey. brasserie encore. C'est ça que tu me dis. <rire> Une fois, le métier
4: jouait <rire> à la balle aux ailes de la manuelle. Oh Seigneur! Le mettre là. On t'arrêterait là l'avion, puis de justesse, on a passé deux jours de plus au Gilles Lamadelle. C'est là que j'ai vu qu'ils vont à d'un bon genre de cuillère. Ah ouais. Ça n'avait pas de bon sens. On était sur là, les gars, écoute, c'était incroyable, là. Là, au mort, quand t'en veux, tu en veux, des cravettes, regarde, et tout ce qui va avec. Et tout ce qui va avec, on n'a pas un beau cabrio.
2: Les, les plus jeunes, Martin, Moi, qui nous bizarre. écoute, là, qui n'ont pas connu cette époque-là, c'était vraiment ah, différent. Ouais. Les joueurs de hockey professionnels, dans ces années-là, étaient très, très, très impliqués dans leur communauté. Les gars passaient ouais. l'été à se promener partout. Il faut dire que ça aidait un peu. Le Canadien ne perdait pas trop souvent, là. mais euh, ouais. quand même, c'est tellement différent aujourd'hui. C'est fou comment ça a changé.
4: Puis aussi, dans, dans le temps, souvenez-vous, vous aviez des agences de bière. Vous avez des agents Monsonne, là. J'avais un agent Monson à un, un à Scutimi, j'en eu les frères Tremblay. J'en avais à Trois-Rivières. puis dans ce temps-là, là, là tu sais, on regarde aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas trop de joueurs francophones. Mais dans le temps, là, les, les, les agents de bière en Gaspésie, puis au Québec, ils en voulaient des joueurs francophones parce que c'est un marché pour vendre de la bière. Alors, ça a changé maintenant. Ouais. Les, ces, 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 ces affaires-là, ça a tout été racheté par la Maison-Mère. Alors, vous n'avez plus de, de, de choses semblables dans les régions. Euh, les, puis là, même les représentants aujourd'hui, on ne les voit plus. Ils n'ont plus des gros budgets. Mais ça, ça fait une différence. Puis même les agents de bière appelaient le président de Molson. Puis disaient Hey, ça nous prend des joueurs francophones dans le Canadien de Montréal. Ils se faisaient, ils se faisaient un chauffer les tomates euh, pas mal. Là. Puis c'est pas le cas aujourd'hui. C'était comme ça dans ce temps-là. -là,
1: oui. Ben moi, je fais partie de ceux qui pensent que si jamais il y a une équipe à l'autre bout de la vin, ça va revenir, les francophones.
4: Hey, c'est sûr que ça ne nuira pas. Ça ne nuira pas, Martin. C'est sûr.
1: <rire> c'est clair, c'est clair, c'est clair. Moi, j'ai un souvenir poche de, de Balmol. Mon souvenir, les gars, c'est d'avoir vu Stéphane Richer à Balmol pour le Canadien y avoir vu la grosseur des cuisses dans euh, un pantalon de baseball. J'avais dit, ce gars-là est surdimensionné. Écoute, il était fort comme un train, hein, Mario?
4: Ah, c'était coeurant. Puis non seulement j'étais un bon joueur de hockey, mais j'étais un excellent joueur de balle. J'étais un bon golfeur, j'étais un bon athlète dans tous les sports. Et nous autres, ben, c'est ça, là, tu sais, on joue au hockey, mais l'été, on joue à balle, On On joue pas au hockey deux mois par année. Fait que l'été, on commençait à s'entraîner juste vers la fin de l'été. Là, vous êtes perdu, ça se peut-tu, là, ou quoi? On a. Non,
1: non, non, t'es là, Mario. T'es là, T'es là. une commandite de ta brasserie qui passait, Mario.
4: Ah, bon, OK, parfait, merci, Yann O'Jancy. Alors, je rendu où, là? J'ai perdu le fil, que je jouais non, au baseball l'été. Tu parlais de... de...
2: Oui. C'est ça, la balle molle et tout ça.
4: Ben exactement, c'est ça. Bon, on joue à balle l'été tout le temps avec le Canadien, oui, mais même ici dans la région, j'ai on, on joue joué à face-ball, on a joué à balle molle, on a joué à balle de nez. On, a, on a des tournois partout, Saint-Félicien, Scoutimi, L'Abbé, on, on courait ça l'été, On commençait à s'entraîner vers la fin de l'été. Là, maintenant, les joueurs s'entraînent euh, plus régulièrement pendant toute la saison, quasiment euh, 12 mois par année maintenant. Mais dans mon temps, c'était pas comme ça. Là, on, on, hey. on, on, avait le goût, on avait le goût de faire d'autres choses.
2: Là, on est dans des souvenirs, dans des anecdotes. Là, puis je sais qu'on arrive vers la fin, mais Martin, c'était pas prévu. Je vais vous en raconter un, moi, un petit souvenir de jeunesse. Puis Mario, je te l'ai n'ai pas parlé. fait, que Tu sais pas, pantoute, où je m'en vais, mais je suis pas mal sûr que tu vas ouais. t'en rappeler. Juste pour, pour comparer la, 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 la différence des époques entre aujourd'hui et euh, les années 80, 70, 80. Tu sais, aujourd'hui, on verra plus ça. Là. Euh, moi, là, j'étais un petit gars de Sorel. Euh, en 1986, j'ai 13 ans. Pierre Mondou joue pour le Canadien, qui est un gars de mon ouais. point également. Euh, Pierre <rire> se, se blesse en 1985 à, à un œil, est obligé de prendre une retraite ouais. prématurée. Et euh, en novembre 1986, l'équipe Medjet 3, qui est dans mon coin, les riverains du Richelieu, organise une soirée hommage à Pierre Mondoux. Écoute, le Colisée oui. Cardin est rempli à pleine capacité. Moi, j'ai 13 ans, un petit boboule sur le bord de la bande avec mon manteau du Canadien parce que je tripe sur le Canadien, puis je vais être proche, puis j'ai le nez fouillé le nez, le nez fou, partout, tu vois le genre, je suis au banc des joueurs, bon... Et puis, j'ai aucune idée de, de, de ce qui s'en vient. Moi, dans ma tête à moi, c'est « On honore Pierre Mondou. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on le présente. Et là, Pierre arrive sur la patinoire du Colisée-Cardin, dans sa ville natale, habillé avec l'uniforme du Canadien, puis fait un tour de patinoire. Puis euh, là, tout le monde capote. Il y a 3000 spectateurs. Mario, c'est sûr que tu vas t'en rappeler. L'année avant, Pierre, son, c est, c est, il jouait son, son trio. C'était Mario Tremblay, Matt Naslund et Pierre Mondou. Vous, ouais. vous jouiez ensemble. Vous étiez toujours ensemble. Le... Il y a l'annonceur Maison qui dit « Pierre, je, je pense que Pierre n'était pas au courant non plus. Pierre, on a une surprise pour toi, mais en même temps pour les 3000 spectateurs, on a de la visite qui tenait à 30 dommage. Et là, on est en pleine saison de hockey, là, le Canadien jouait le lendemain, genre c'est un vendredi soir, là, et là tu vois arriver par un coin du Colisée sur la patinoire, Mario Tremblay et Matinas Lune avec leur uniforme du Canadien qui embarque sa glace pour faire un dernier tour de piste avec Pierre Mondou. Écoute, j'en ai des frissons encore aujourd'hui, ça c'est un souvenir marquant de jeunesse. J'avais 13 ans. Mais imagine ça aujourd'hui en pleine saint. On a de la misère d'avoir une entrevue avec un joueur pendant la saison. <rire> tu te
4: rappelles de ça, Mario, cette anecdote-là? Tu t'en souviens-tu? Euh, ben, tu racontes ça, j'ai encore des frissons moi aussi, puis je m'en souviens comme c'était hier, Yannick. Euh, puis Pierre était tellement ému, t'étais tellement content. Parce que Pierre Mondou, pour moi, c'est comme un frère. Hein. On, on, on était ensemble, on était souvent ensemble, on a eu du plaisir ensemble. Euh, nos femmes on, on était, étaient souvent ensemble aussi au match. Alors, puis cette soirée-là, le mémorable, pour l'honneur de Pierre, de, comme tu as mentionné tantôt, Yannick, d'autant plus qui vient de Sorel. Alors, ça avait été vraiment une soirée extraordinaire. Puis qu'au risque de me répéter, Pierre ne s'attendait pas à ça, mais pas, pas en tout. J'avais ce rôle ça, un peu. mais ça, m'est arrivé, moi, là, à Alma, là. Où on a débarqué Pierre Mondoux puis Mats Naslon, m'accompagner pour un tour, de, un tour de piste ici, au, ici à allemand. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Puis je pense que ça s'est bien passé. Je suis pas comme toi, Yannick. Les gens ont très, très apprécié ça. Ben, je
2: comprends. Mario, moi, avant que je te laisse...
1: Là... Ça n'arrive plus. Vas-y. Vas-y, Yann. Non, non, vas-y, vas-y, vas Martin. OK. Avant qu'on laisse Mario, j'avais dit hier, quand j'ai appelé Mario, j'ai dit « Mario, on va te faire rire. On va essayer de te comparer pour que les gens, les gars <rire> qui nous écoutent, les filles qui nous écoutent, n'ont pas vu Mario jouer. » Fait que j'ai dit « Mario, <rire> moi, je vais expliquer au monde c'était qui Mario Tremblay. » Il est droit, ouais. fatiguant, hey. capable de marquer des buts. Beaucoup trop content quand <rire> il marque des buts. Mario oui. Tremblay serait le Brendan Gallagher d'aujourd'hui. Et là, toute comparaison est, est douteuse, mais les deux ont joué une demi-saison quelques matchs seulement dans la Ligue américaine de hockey pour finir la saison de la Ligue nationale. Mario, 15 matchs, 18 points. Gallagher, 36 matchs, 20 points. Je me souviens que c'était euh, l'année de, de la demi-saison 2012-2013. Gallagher arrive avec le Canadien, plante 28 points. Mario, 39 Mario a des saisons de 30 buts, il y en a euh, 3, 3, 4 plus une de 25. Gallagher, après 3 saisons, euh, 2 saisons de 30 buts, puis celle-là qui est arrêtée à 22, signe son gros contrat. Mario, la, 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 la comparaison de Gallagher est-elle bonne? Et est-ce que ça te fait suer de savoir que si tu avais joué en 2020 au lieu de 1980, tu serais 6,5 millions et demi plus riche par année? <rire>
4: Ah, c'est sûr, des fois, on y pense, Martin. Ah, écoute, là, mais euh, c'est ça qu'on peut rien faire. Mais c'est sûr qu'on ben, qu y pense. Il dit ça des fois, Joe, quand on joue au golf. Je pense que c'est ça aujourd'hui. J'ai euh, 64 ans, ça fait un maudit bout de temps, je ne te travaillerai plus, je serai à ma retraite. Écoute, je suis content pour les joueurs d'aujourd'hui. Par contre, là, ils font des bons salaires, puis tant mieux, la Ligue est rendue là. Les, les revenus sont là. Alors, je suis bien content pour les, pour les joueurs d'aujourd'hui parce que dans le temps, c'était différent. Les gars, étaient sous puis euh, mais c'est comme ça. Quand même. On a fait des belles vies pareilles pour on est en bonne santé. et on s'arrange très, très bien quand même. L'argent ne fait pas. Ne mais fait si pas je quoi te dis tout.
1: Je comprends, mais si je te dis, t'es es, es un Brandon Gallagher pour les plus jeunes,
2: je suis beau Zay.
4: Bon, oui, ça, ça fait, belle, fait belle du sens. Ouais. Euh, Gallagher francophone. Mais...
2: Ouais ouais, ouais. puis qu'il se faisait aller le manche patate, ça <rire> glace, puis pas à peu près dans les matchs canadiens nordiques. Eh hey, moi je capotais euh... quand je le voyais partir après cette Je sais pas ce que tu disais là, mais <rire> ça ne va pas être on pouvait pas mais... raconter ça à la
4: télé, mais... c'est sûr. De toute façon, Yannick, il ne devait pas comprendre mon anglais, c'est
2: pas grave. <rire> <rire> hey Mario, c'était super le fun. Un gros, gros merci d'avoir accepté okay. de, de participer à l'émission d'aujourd'hui. Des... Hey, on voulait parler de hockey, finalement, mais on n'a pas eu le temps. Pas tu le reviendras à un moment donné. Alors...
4: Puis euh, okay. on,
2: on, va, on va aller faire un
4: show à Alma. C'est un détail, les boys. Ça m'a fait plaisir, vous allez voir.
1: Merci, Mario, de t'es on, on va Salut, le Mario. baptiser, le petit os du Canadien. On va l'appeler Brendan ouais. Tremblay. <rire>
2: <rire> OK, c'est bon. <rire> All right. Allez, ciao. Mario. Bye. Uh, hey, ça, mais ça, j'adore ça moi, des shows comme ça, anecdotiques, Martin. Puis ça nous permet de faire le pont avec les générations, pour les plus jeunes qui nous écoutent. Écoute, c'est du bonbon là, ce que Mario nous racontait puis on, on a touché à toutes aux élections présidentielles américaines. Bon écoute, je pensais pas compter mon histoire de jeunesse là, quand j'avais 13 ans mais c'était ça pareil, Moi, ai aimé fois, bout tout que tu dis.
1: auto-identifier. Moi j'aimais auto ai tout, tu dis. auto-identifier le petit gros sur le bord de la bande.
2: Ah, ben, c'était ça. Écoute, j'avais, j'avais 13 ans. J'ai des photos de ça. T'en souviens-tu, les manteaux du Canadien, là? Les gros manteaux, tu sais, qui étaient bleus, une ligne bleue, une ligne blanche, une ligne rouge, avec le logo du Canadien, tu sais, dans les années 80, avec les casquettes du Canadien, Sergaz. Moi, j'avais ça, j'avais le tout. tas pas des starters? Je tripais. Oui, ben, ouais, après ça, c'était Starter, mais dans ce temps-là, ces casquettes-là, ils les donnaient quand elle allait mettre de l'essence dans les stations... Écoute, ça n'existe même plus aujourd'hui. Les stations Sargaz, c'était vert, le S-E-R-G-A-Z... Puis quand je pense tu mettais tant tant d'essence dans l'année, t'avais droit à une casquette du Canadien, mais c'était écrit « Sergaz » en vert, plus gros dessus que le logo du Canadien, mais c'était ça pareil. Il était à l'air' il était long, ah ouais. tu sais, Comme les anciennes casquettes des pirates de Pittsburgh. Là. Euh, <rire> mais c'est ça, c'est ma jeunesse. Puis moi, Mario Tremblay, je le voyais à la télé, puis je capotais, c'était un de mes joueurs préférés. Pis là, je suis là, moi, dans, au Colisée, au coin, dans, dans ma ville, chez nous. Et là, je vois arriver, Mario Tremblay, Matin Lund, sur la glace, je capotais ma vie, mon chum. C'est fou. tu Mais ça, aujourd'hui, c'est la même situation. De, peu importe ce que vous êtes dans votre ville natale, tu es à côté de sa bande, puis tu vois arriver, mettons, Brandon Gallagher, puis euh, tu vois arriver Tyler Toffoli, par exemple, sur la glace, qui viennent de, de, à Saint-Jérôme. Les jeunes, ils capotent, c'est sûr. C'était ça. T'sais. Mais dans ce temps-là, c'était le fun parce qu'on pouvait leur parler. Parce qu'il parlait français. Ouais. Aujourd'hui, c'est un ouais. petit peu plus compliqué là, pour le petit gars de cette île là. Il ne peut pas trop trop jaser avec son joueur, tandis qu'à l'époque, il pouvait jaser avec Carbo, il jaser avec Mario, il jaser avec Pierre Mondou, ces gars-là. Bref, on a fini. Ça ouais. un bon show. Je pense c'était le fun.
1: Oui. Il y a, a Carl, justement, qui dit hey, « Hey, Yannick, c'est ça, on jase, <rire> » de côté des, des histoires, des anecdotes. Euh, parlant d'anecdotes, Pat qui dit « J'aimerais ça avoir un show avec Steph Leroux » qui est rempli d'anecdotes. Euh, Laurent qui dit « C'est une émission différente aujourd'hui que d'habitude, j'aime ça. J'aurais voulu vivre l'ambiance du CH et des Nordiques avec euh, les 1000 Québécois qui jouaient pour les deux équipes. Euh, » Il ouais, y a Sylvain, uh, Sly, Sly uh, Bobby Boy, donc je présume que c'est Sylvain. Ils dit « On se répète, mais encore, toute une émission, les gars, merci. Uh, » Mario a été très généreux, c'est Gaétan qui nous dit ça. « Merci, Bleuet, Carl. Euh, qui nous dit ça également. Donc euh, non, les gens ont été
2: euh, présents ouais, jusqu'à tout ça. Ce...
1: Puis euh, c'était pas fun.
2: Sur Facebook aussi, il y a plein, plein de commentaires. Là, Nat Lebuy, euh, trop cool d'avoir Mario sur votre show, les gars. C'était vraiment cool. C'était mon joueur préféré, le Bleu Hebb, Puis, euh, c'est le fun d'entendre ses anecdotes, puis de voir que vous aussi vous racontez vos anecdotes. Il euh, y a Michel Chamberlain qui dit « Hey, Mario devrait aller parler aux francophones de l'équipe pour faire des événements comme à l'époque. » C'est vrai que ça, c'est le fun, mais je pense pas que c'est les joueurs qui veulent pas nécessairement aujourd'hui. Ces organisations organisations tellement sceptisées. Puis, tu sais, dans ce temps-là, y a pas de beaucoup sociaux. Ah oui, parce que les gars faisaient moins d'argent. Allait...
4: Ben c'est ouais. ça. Quand qu'elle est dans des activités
2: là comme là. Ben, ils collectaient un petit mille on the side, puis bing-bang, tu aujourd'hui, ils ont plus moins de ça. Aujourd'hui, tu le dis, tu, tu viendras-tu signer des autographes à une heure ou deux, il va te donner mille piastres, c'est par tarif, c'est parce que ouais. les gars font tellement d'argent aujourd'hui, c'est bien différent. Autre temps, autrement. En tout cas, c'était bien le fun. Je veux remercier tout le monde, à la technique, Valérie Gautrin et toute l'équipe de production, Joël Cyr aux médias sociaux également, vous tous sur rds.ca, Facebook, RDS, RDS Info, YouTube, vous étiez partout de, de nombreux, de nombreux jaseux à nous suivre aujourd'hui. C'était bien, bien le fun. Et hey, puis demain, demain, on a un invité aussi de Marc, André Tourigny, entraîneur-chef des 67 d'Ottawa, mais d'Équipe Canada Junior également, qui va être là. Puis Normand Finn également demain, Martin. Je te laisse un mot de la fin.
4: Oui.
1: Tourigny, euh, c'est un de mes invités préférés à chaque fois qu'on l'a. Ici, en plus, je m'en cache pas. C'est lui qui est venu nous ah, parler bon. de Nick Suzuki, parce que Suzuki l'avait éliminé en ses matchs. C'est lui qui avait fait le comparable entre Suzuki et Ryan O'Reilly. Puis je pense que les gens avaient trouvé que Tourigny en mettait un petit peu trop. Pourtant, André avait coaché O'Reilly avec Colorado. Donc, j'avais une petite idée qu'il n'y avait pas tort. Puis, c'est quoi? Il n'y avait, il avait pas tort, selon moi, en parlant de Suzuki de la sorte, fait que, oui, on va pouvoir y parler de hockey junior, mais... Pourquoi il a invité Goulet? À quoi qu'il s'attend Goulet? C'est un tournoi de 19 ans. Est-ce qu'il s'attend à ce que Goulet soit bon? Euh, il a invité également Hendrix Lapierre. Ben, écoute, euh, il n'a pas peur des bonnes questions. Euh, Lapierre, Goulet, dans la même équipe, on va pouvoir les comparer, c'est sûr. Donc, il y a tellement de sujets qu'on va pouvoir parler avec lui. Puis, tu nous as parlé, Fliner met tout le temps ouais. le feu un peu sur le show. Donc, euh, soyez là demain. Ouais.